0: Oi, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, eu e o Caio estamos no segundo dia aqui de preparação para a nossa Expedição NRF. Hoje tem o que a gente fez aqui na Ilha de Manhattan, de curadoria de lojas, e falar um pouquinho do que a gente viu. Se liga aí, porque o episódio tá muito bacana. Você está
1: no Varejo cast.
0: E aí, Caio, beleza? Beleza, Fred, e aí, como é que tá? Tudo bacana, segundo dia de expedição, né, ontem, e foi muito legal, né, Caio?
1: Pra quem acompanha a gente no primeiro episódio, quem não acompanhou, vale acompanhar aqui o episódio que foi muito bacana, é, se aí no primeiro episódio a gente teve aqui andando um pouco pelo Brooklyn, né, que é um bairro, a gente olhou muito a questão de local, que a gente agora foi desbravar um pouco a ilha de Manhattan, né, O principal área aqui com pessoal que vem pra Nova York, pessoal que vem pra turismo em Nova York, e aqui a gente teve alguns retratos bem interessantes pro varejo aqui, né, além do que nós vamos trazer ainda sobre as lojas e tudo mais, mas um pra... Pelo que está acontecendo com o mercado de varejo aqui, bem interessante, né?
0: Duas coisas recorrentes, né, Caio? Que a gente viu e foi interessante, a gente dialogou muito sobre isso. Vamos falar do primeiro ponto em relação ao que a gente viu em alguma das grandes lojas por aqui. Seja loja de departamento, seja rede de supermercados ou o próprio varejo. A gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão que é fundamental e que começou aí a acontecer durante a pandemia e que parece Exato. que perdura, né, Caio? Que nós estamos falando de
1: abastecimento. Isso. Correto? Exatamente. Então, se você pegasse aqui uma CVS, que é uma Walgreens, que são as grandes redes de farmácia, uma Macy's, então a Best Buy, que você chegava, você tinha, um, além do sortimento, ou seja, além da quantidade de itens diferenciados, a, a, o volume desses itens expostos, né? E isso mudou drasticamente. A gente vê bastante ruptura, um cenário bem caótico, né? O ano passado, em janeiro, durante a onda da Omicron, foi feio o desabastecimento, estava tava com bem complicado, mas a gente percebe que esse ano as coisas não estão ainda bem resolvidas. Então o varejo não voltou a todo o abastecimento. Não sei ainda identificar. Aqui eles estão passando por uma crise de inflação bem discutida, né? toda uma questão em cima disso. Não sei se é uma questão de inflação, uma questão ainda de reflexo. O que está acontecendo ainda a gente não conseguiu identificar, mas o fato é, sim, tem muito desabastecimento de loja bem diferente dos anos anteriores, com certeza. E a gente
0: poderia até dizer assim, ah, não, vocês estão visitando lojas físicas e durante a pandemia teve todo aquele boom do digital, em todos os segmentos, né? Mesmo aqueles segmentos que tinham, assim, um percentual muito pequeno de participação, né? Na totalização de vendas no digital. Mas o, o que a gente percebe, na verdade, é, tendo até dados, né, Caio, que do, depois que acabou a pandemia se arrefeceu, é, na verdade houve uma queda do digital e um aumento da presença nas lojas físicas. Exato. Se a gente pensa por esse lado, esse desabastecimento pode ser por isso, ou seja, os estoques não estavam preparados, né? para essa volta. Eu tenho sentido que isso não é só nas lojas físicas. Eu te falei sobre a experiência que eu tive é, duas vezes tentando comprar online. Eu dizia que tinha um produto e depois a venda foi cancelada por não ter o produto. Ou
1: seja, não era nem um estoque real, né? Era só um estoque que tava lá fictício e aí na hora de entregar pro cliente teve problema, com certeza. Isso,
0: e isso foi ontem, né? Em, em dois casos, duas empresas diferentes. Mas tem uma coisa que me impactou. É, alguns fizeram isso bem, outros não. Que é, quando eu tenho ruptura de estoque, eu tenho espaços vazios nas gôndolas. E o que a gente percebeu gente percebeu que isso impactou na percepção que a gente tem daquele negócio, né? Exatamente, exatamente. A gente conversou sobre isso porque alguns conseguiram dar uma reajustada, a gente viu que
1: teve gondolas mais espaçadas, espaços reimaginados. Serviços onde eram produtos. Nós tivemos no Whole Foods, por exemplo, né Fred? Ontem, aqui próximo aqui do Union Square, se eu não me engano, e a área de cima você tinha colocado, chegou a ter uma área em cima inteira para as alimentações e tudo mais, e metade dela estava com mesa para se servir da área de refeição, ou seja, não tem um espaço para tanta exposição em produto, então tem que recriar com serviço ou reespaçar. A própria BH, ou BIH, que é aquela loja famosa, referência de quem vem para cá para comprar câmera, foto, vídeo, a gente viu muito espaço vazio, né? A loja repaginada, remodelada com menos produtos do que já teve no passado. Perfeito.
0: Então a gente vê, vocês lembram bem o Rolfoso da Union Square? A gente percebeu lá que né, eles pegaram metade do piso superior para fazer uma food court. Aí né? a gente viu que tinha, tava ocupado aquele espaço, né? A loja que a gente viu mais pessoas. E, e que a gente percebeu que não havia esse, esse problema de ruptura foi o Trader Joe's, né? Exato. Que é uma
1: rede de supermercados também. Exato. E ele se foca no básico, né? Você vê que ele não abre muita a categoria, ele foca naquilo da marca própria, principalmente força na marca própria menos dele. Menos SKUs. Menos SKUs no espaço mais condensado e isso reflete positivamente, né? O que a gente é. viu com lojas, por exemplo, a Best Buy, né? Que sempre foi uma referência para quem vem nos Estados Unidos para comprar eletrônicos e tudo mais. Cara, Best Buy é lamentável, assim, ó. A cenário de fim de carreira é ter Terrível, né, cara? Pouco produto, no vazia, atendimento péssimo, iluminação ruim da loja. Então, assim, você se sente uma loja ruim. Na Macy's, né? Olha que a gente teve visto na Macy's, e aí duas decepções é, seguidas na Macy's. Uma com a Toys R Us, porque você vai na faixa da Macy's tem um anúncio gigante que eles criaram um espaço da Toys R Us, mas chegando lá é um corner horrível, pequeno, mal, mal desenhado, com um produto sem graça, né? Ou seja, muito ruim essa, essa questão. E o segundo é que alguns corredores, algumas escadas rolantes, mas né, completamente completamente apagadas. Andar ali sem ninguém atendendo. Então, assim, você vê, não seria um descaso, um abandono, mas assim, uma coisa ruim, porque é, é varejo ou porque é a alma do varejo, né? E, que a gente sempre busca.
0: E eu acho que em alguns casos, né, Caio, eles ainda estão tentando entender o que está acontecendo, o que eles vão fazer, né? Virou pra... um elefante
1: branco, é. isso é um fato. As lojas grandes, as grandes lojas de departamentos, os multipisos, né? três quatro pisos de loja, isso começou a virar um elefante branco para essas marcas frente ao digital hoje,
0: e, né? e talvez, né, Caio, seja esse o motivo de tanta marca estar tá, atravessando o East River e indo para o Brooklyn, né? Exatamente, exatamente. E, e abrindo lojas menores, lojas de comunidade, né? Grandes marcas, né? Para é... buscar
1: o consumidor, né? Para estar tá mais perto dele. Exato. E eu acho que aí a gente emenda aqui, olha, Alecrim, com o segundo problema que a gente viu identificado, né? Quanto maior a rede, a gente vê mais o impacto desse cenário de marketplace, de compra digital, né? Afetando o negócio do cara. Então, quando você vê uma Best Buy ou uma B&H com pouco produto, é porque o cara que hoje está precisando comprar um cabo USB ou uma lente para câmera, ele não precisa vir até a loja aqui, ele não precisa estar no site. Da... O marketplace oferece N possibilidades para esse cara comprar por mais barato e tudo mais E do com só... entrega no mesmo dia. Exatamente se o produto está comoditizado, a entrega é comoditizada, realmente assim as pessoas acabam indo para o canal digital e isso no sentido da loja física impacta fortemente, a gente está vendo forte impacto dessa transformação pós-pandemia de uma maneira infelizmente negativa para o varejo de rua daqui, que vai ter que se reinventar isso é um fato.
0: E aí para terminar esse nosso segundo assunto, Caio as lojas que a gente percebeu, além do Trader Joe's que consegue manter o fluxo né pelo menos do que a gente viu é, inclusive comparando com Target, comparando com Whole Foods, né com outros que operam no mesmo segmento, são aqueles que entendem e conseguiram migrar muito rápido o modelo de loja para algo que vai além do que é vender produto, do que é ter produto em gôndola, né? Perfeito. Então, a gente tem aí a House of Show Fields, a gente tem a Neighborhood Goods, outras marcas que a própria Camp...
1: Exatamente. Né? Foi muito bacana a visita que e, a gente fez na Camp. E por falar em Camp... Por falar em, por Camp, falar em Camp, conta... o gancho, né? É, conta o ca... <risos> conte o caos aqui, o caos, as nossas grandes sortes e coisas benéficas que acontecem quando a gente está trabalhando problema que acontece? Conta esse caos, por favor, Alecrim, nós e o CEO, o fundador da Camp, o Ben.
0: Fantástico. É, eu e o Caio, a gente estava saindo de uma checagem de lojas né para início de expedição. Ontem a gente saiu da Harry Potter. Exato. Caminhando, indo para a próxima loja, que era a ON.
1: Exato. É. E o inclusive, passar e... em uma Camp, estava no, no roteiro. Exato, a gente estava saindo lá do, da
0: região da Union Square, Flatiron, indo para o E aí, é isso que a gente conversando, eu dei aquela olhada para o lado assim, e vi um, um cara Cara, assim, copinho é, de café copinho na mão, café apertando
1: o interfone né, pra entrar no prédio. É,
0: fone de ouvido, falando no, no celular com alguém. Aí eu olhei, olhei de novo. Olhei de novo. Aí eu falei, o Caio, ali é o fundador da, da Camp, o Ben Kaufman. Aí o Caio disse, cara, eu não lembro dele. Eu falei, pô, já tive com vários eventos com ele e tal. Eu acho que é ele. aí
1: Vamos buscar? Meu espírito Hunter já catou o telefone <risos> em dois segundos. Tínhamos a imagem de Ben Kaufman como fundador Temos da a Camp imagem? no celular. Tínhamos a imagem? Tínhamos a imagem. E aí, em posse dessa
0: imagem, por favor. De posse dessa imagem, o meu amigo Caio, né? A gente tem uma complementaridade bacana, é que eu sou bom de pesquisar, ele também é, mas é, a gente dividiu essa
1: tarefa, assim... É, ele, ele, tá, ele tá pondo o dedo pra falar que eu sou o cara de pau da dupla, tá? É, é isso, é isso. Eu
0: reconheci, mas eu não tenho toda essa... Malemolência, ah, isso, essa malemolência, isso.
1: essa cara de pau.
0: E aí o Caio simplesmente pegou o celular com a foto que ele tinha pesquisado, chegou e abordou, porque ali foi uma abordagem. Uma abordagem, cara. Ixi chegou para o Bencalf e disse, vem cá, com licença, você é esse aqui? E colocou o celular na cara na dele. Na cara acabou. do cara. O cara deve ter pensado assim, pronto, agora ah, você sequestrou, <risos> <vai> acabar, acabou.
1: <risos> Chega dois caras de sobretudo, careca, é, me abordando é, no meio da rua, é você é, esse cara aqui, é, meu? Acabou. Pronto.
0: Mas aí o cara, sim, sou eu. E aí o Caio e eu, a gente começou a falar o quanto a gente era fã, que a gente já tinha estado com ele em alguns eventos e tal. E aí, do nada, né, Caio? Ele chegou e disse assim, vem cá, vocês têm um tempo? Aí a gente, claro. Então ele atravessou a rua. E foi com a gente, abriu a loja antes da loja estar aberta, a gente estava antes das 10 horas lá na região, apresentou a gente para o time e... E
1: fez uma experiência com a gente.
0: Fez a gente participar de uma experiência nova que eles têm na loja, com a experiência com
1: com aquele filme Encanto, Encanto da, Disney, da, Disney, né? da Disney, que é uma né? parceria oficial com a Disney, né? Tal com ingressos, né? tem que pagar o ingresso, inclusive na loja. E isso é legal, que você entra tá na loja como um turista, um consumidor tradicional, você não enxerga essa experiência. Então é esse o papo da camp, né? De, de entregar mistérios, magias, né? Então de ter esse o papo do brincar diferente. Então a proposta deles é muito boa, é muito boa, né? E essa experiência ficou marcada aqui como um caos muito
0: interessante. Muito, né? muito bom né? aquelas coincidências boas que a vida nos traz e o cara é muito gente boa e acabou que ele apresentou à loja esse conceito dessa parceria com a Disney imagina você está lá e ser é apresentado pelo próprio fundador do negócio né o Ben Kaufman então e aí a gente vê né como o time é reflexo do líder né aquele clichêzão que a gente ouve né, do mundo corporativo mas faz todo sentido a turma é um reflexo dele a forma como ele interage com, com a turma muito bacana então, Caio, esse foi o nosso... Segundo episódio. Segundo, segundo episódio, do, segundo dia. o segundo
1: dia, é nosso terceiro dia aqui, mas é o um segundo episódio. E hoje
0: a gente está saindo para o nosso... A expedição começa, o grupo chegou, Exato. estamos aqui com 20 pessoas. Agora é a prática. 10 <risos> empresários do Rio Grande do Norte 10 empresários do Paraná em parceria aí com os SEBRAIs des, dos respectivos estados, a turma querida e competente do Sebrae Rio Grande do Norte, a turma querida e competente do Sebrae Paraná. Se você está gostando da nossa cobertura aqui, da nossa expedição GPS, NRF. Pô, então, clica aí para seguir o Varejo Cast, deixa seu comentário, compartilha com a gente que vai ser beneficiado com esse conteúdo. E, claro, acompanha a gente nas redes sociais aí, no descritivo, tem tudo nas nossas redes sociais, a minha do Caio, porque também tem foto lá, tem, por exemplo, a foto com o Ben Kaufman tá lá no meu Instagram do Caio, nossa foto 10 anos, 10 anos atrás. 10 2013
1: e 2023, primeira é. vez que eu pisei aqui em Nova York com o NRF, encontrei logo esse cara, primeira pessoa, o ser humano que eu conversei, foi aqui em Nova York, foi Fred Alecrim, olha só que coincidência. E a gente se encontrou aonde, num lugar muito fácil, né? Muito tu... fácil, no meio da Times Square e agora, dez <risos> anos depois, nós estamos na parceria aqui, muito bom.
0: Bacana, então é isso, fechamos aqui o segundo episódio e amanhã tem mais, fica ligado aí na no nossa expedição GPS. Hora
1: que tá só começando, pessoal.
0: NRF. Valeu. Você ouviu o Varejo Cast.